0: Komme, was wolle, wir werden da schon überleben. Es wird schon wieder alles besser. Und das ist ein, ein Lebensgefühl. Das ist das, womit sich die Filipinos die hier extrem identifizieren mit diesen Bahalanar.
1: Optimismus, ja, in der heutigen Zeit besonders wichtig. Und da können wir mit Sicherheit einiges von den Filipinos lernen. Und damit hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall. Zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und es freut mich sehr, dass wir heute ein bisschen den kalten Temperaturen entkommen können und auf einer Insel zu Gast sind, nämlich auf den Philippinen. Dort lebt und arbeitet die Exportexpertin, Asienkennerin und WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Christina Stieber und mit ihr unterhalte ich mich heute in dieser Folge über Spitznamen bei Meetings, über das Singen und Tanzen an der Supermarktkasse. Häuserkauf über Facebook, was bei einem Reifenplatz auf der Landstraße passiert und auch über Naturkatastrophen und den Klimawandel, denn davon sind die Philippinen ja ganz besonders betroffen leider. Die Leitung, die ist stabil, das Mikrofon ist an. Hallo nach Manila, Christina.
0: Hallo Christoph, freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein kann.
1: Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von den Philippinen geworfen. Haben Sie gewusst, dass Sie in den philippinischen Gewässern die höchste Chance haben, den größten Fisch der Welt, den Walhai anzutreffen? Ob das so erstrebenswert ist, sei dahingestellt, aber falls doch, dann nehmen Sie es wie die Filipinos, nämlich mit einer Portion Gelassenheit, damit sie anschließend noch Freunden von den sanftmütigen Meeresriesen bei SMS berichten können. Denn SMSen tun die Filipinos besonders gerne, schätzungsweise öfter als die USA und Europa zusammen. Und wenn die SMS gesendet ist, dann kann auch eine runde Jojo gespielt werden. Denn das hat seinen Ursprung auf den Philippinen. Als Jagdwaffe eingesetzt, wurde ein Stein auf einer Schnur auf Beutetiere geschleudert und dann wieder zurückgezogen. Nicht zurückziehen tut sich aber jetzt die Wirtschaftsdelegierte Christina Stieber. Liebe Christina, ich freue mich, dass ich akustisch diesmal auf einer Insel zu Gast bin. Eigentlich sind es ja mehrere Inseln. Du lebst und wohnst auf den Philippinen in Manila. Wie ist denn eigentlich das Inselleben dort so?
0: Na, es sind mehrere tausend Inseln. Also damit wir gleich einmal, to set the record straight, damit wir gleich einmal sagen, wie viele wir reden. Es gibt ja diesen äh, diesen Witz, wo sie sagen, äh, 7.641 bei Ebbe und 7.640 Inseln beim Flut. Also es sind wirklich ähm, wirklich viele Inseln. In Manila selbst, wo ich hier wohne und arbeite, bekomme ich jetzt von Inselleben, wie wir es uns gerne als Österreicherinnen und Österreicher in unseren kalten Winterträumen vorstellen, ja nicht wirklich viel mit. Also Manila ist ja eine riesige Megastadt, eine Megacity mit über 16 Millionen Einwohnern. Und man sieht zwar in der Ferne irgendwo die Manila Bay und hat das Gefühl, okay, dort ist das Meer, allerdings so im Alltäglichen hat das nicht viel von Inselleben. Obwohl ich muss gut, da muss ich mich wieder ein wenig einschränken und zurückrudern, weil äh, vor meinem Gebäude, wo ich wohne beziehungsweise auch vor dem Bürogebäude stehen ja Kokospalmen. Und ich habe dann auch einige Straßenhändler meines Vertrauens, die mich dann auch immer täglich mit den superreifen Mangos und Bananen und Kokosnusssaft und sonstigen versorgen. Also da kommt schon ein wenig Inselgefühl dann hoch. Und heute ist im Büro auch noch die Klimaanlage ausgefallen. Also ich sitze bei tropischen Temperaturen im Büro. Somit heute speziell habe ich Inselgefühl.
1: Sehr gut. Kriege ich auch gleich ein bisschen ein Inselgefühl, weil wenn ich bei uns da in Wien rasche, da ist eher so ein bisschen... ja. Kaltes Wetter im Büro, da ist es eher kühl, weil ein Kollege da gerade gelüftet hat. Also ja, wäre ich, glaube ich, dann lieber auf den Philippinen gerade. Du bekommst jetzt auch sehr gut die Filipinos mit im Alltag. Wie sind denn die eigentlich so?
0: Auch ganz wunderbar angenehm. Also sie sind als Personen, als Menschen ungeheuer entspannt. Ähm, auch Menschen, die gerne feiern, die auch ein sehr entspanntes und fröhliches Gemüt haben. Ich habe das gleich ganz am Anfang bemerkt, meinen ersten Besuch in einem Supermarkt, als ich da an der Kasse stand und die Kassierinnen zwar schon gearbeitet haben, aber das nebenher gesungen haben. Und irgendwie kam dann im Lautsprecher ein Lied, das anscheinend für alle gerade das Lied schlechthin war. Na, dann haben sie alle eingestimmt. Dann sind plötzlich alle an der Kasse gestanden und die Einpacker haben getanzt und die anderen haben gesungen. Und das war dann gleich einmal für mich so ein Gefühl, wo ich denke, na, also an der Billerkasse würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber hier <lacht> funktioniert das. Und das war also gleich mal so ein, ein Gefühl oder wo man das mitbekommen hat, wie, wie doch, ja, wie, wie freundlich und, 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 eigentlich immer positiv die hier gestimmt sind und auch immer gut aufgelegt sind.
1: Auf der Billerkasse würde man vermutlich hören, tu uns endlich weiter. Das dauert genau, da so lange. Kassa, Oder zweite Kasse, bitte, genau.
0: <lacht> Obwohl das Bitter ja schon optional ist. Also. Das stimmt,
1: das stimmt. Du hast jetzt von diesem fröhlichen Gemüt gesprochen. Merkt man das auch sehr stark im Geschäftsalltag, wenn du mit ihnen zu tun hast?
0: Ja, den Filipinos ist es grundsätzlich wichtig, auch eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, auch bei geschäftlichen Gesprächen. Und es ist wie, allen, wie in allen Kulturen hier in Asien auch sehr wichtig, das Gesicht nicht zu verlieren. Also man, hat, man legt schon sehr viel Wert darauf, dass auch im geschäftlichen Umgang jeder wichtig, geschätzt, eine Wertschätzung bekommt und eben nicht in die Gefahr läuft, sich bloßzustellen oder vielleicht sogar mit einem klaren Nein antworten zu müssen, sondern man versucht ja sehr wohl, solche einfach gut dazustehen und sein Gesicht zu wahren. Und grundsätzlich ähm, isst man ja sehr gerne. Also ähm, hier Essen hat einen riesigen Stellenwert in der Bevölkerung. Und das auch im Geschäftsthemen. Also wenn man ein Geschäft gemacht hat oder einen Erfolg zu feiern gilt, dann geht man essen. Und gleichzeitig, wenn man eine schlechte Nachricht überbringen muss, geht man vorher auch essen, weil da sollte man zumindest den Magen voll haben, wenn man dann die schlechte Nachricht hört. Also das Essen hat hier einen, einen wirklich massiv, guten, massiv hohen Stellenwert. Und hier gleich auch ein, ein Tipp von meiner Seite ähm, an österreichische Unternehmen oder Besucherinnen und Besucher, die hierher kommen, einfach mal was ausprobieren, etwas Philippinisches, ein Gericht ausprobieren. Man wird sicher danach gefragt. Also nach der Frage, wie, wie, wie alt man ist, ob man verheiratet ist, ob man Kinder hat, welche Religion man angehört und ob man einen Spitznamen hat, kommt mit Sicherheit die Frage, ob man schon etwas Philippinisches gekostet und gegessen hat. Und wenn man dann... So aus dem mit einer Selbstverständlichkeit sagen kann, na, ich habe das und jene schon probiert. Also dann sammelt man Punkte plus Punkte ohne Ende. Also wie ein, ein Tipp. Es ist auch wirklich gut. Also keine Scheu, man kann das hier schon gut essen.
1: Weil du gerade auch den Spitznamen angesprochen hast, hast du schon einen Spitznamen bekommen?
0: <lacht> ja, einen inoffiziellen. Ähm der Blondie from the Austrian Embassy, aber das ist wie gesagt jetzt nicht einer, auf den ich jetzt Wert lege oder wo ich sage, also, den schreibe ich mir, wie sie das hier gerne tun, auf die Visitkarten, also ganz sicher nicht. Ähm, aber ja, also Spitznamen sind hier ein, ein Thema, das sieht man auf den Visitkarten, da werden auch alle mit dem Spitznamen angesprochen, also bis hinauf zum ceo ähm, es gibt ja auch aktuell einen Präsidentschaftskandidaten, der ja mit seinem Spitznamen antritt und nicht mit seinem eigentlichen Namen. Also absolut, äh, absolut gängig und Secretaries stellen sich dann auch, also sind Minister stellen sich dann auch gerne mit dem Spitznamen vor. Also das ist, das, sie sind auch recht lustig teilweise, also kann sich schon unterhalten. Also ganz
1: wichtig, bevor man auf die Philippinen kommt, sich mal seinen eigenen Spitznamen überlegen, damit man nicht nachher schnell ja. improvisieren muss.
0: Genau, genau. Da hat man auch die Möglichkeit, sich einen guten auch
1: auszubilden. <lacht> Bevor man da einen bekommt, den man vielleicht gar nicht haben möchte. Jetzt sind Spitznamen ja etwas, wo ich sage, okay, das ist ja eine geringe Hemmschwelle. Nichtsdestotrotz, wie es hierarchisch geht es dann trotzdem auch zu im Geschäftsalltag?
0: Ja, natürlich. Also das ähm, äußert sich zum Beispiel darin, dass die finalen Entscheidungen immer der oberste trifft. Also man kann dann schon gerne mit Ingenieuren oder Bereichsleitern, Abteilungsleitern ganz wunderbar sprechen, diskutieren, sich Dinge ausmachen. Die eigentliche Entscheidung, die trifft dann immer der oberste und dann, an die hält man sich auch. Das ist also ein klare, eine klare Vorgabe. Und dazu fällt mir auch noch eine, eine Geschichte oder ein Erlebnis zu einer meiner ersten Wirtschaftsmissionen ein. Da hatten wir, war, Ich war ein paar Monate hier und wir hatten zu diesem Zeitpunkt auch Termine in Ministerien für österreichische Firmen vereinbart. Und bei diesem ersten Termin äh, fahren wir dorthin, also das war der Vertreter der österreichischen Firma und ich, und wir werden in diesen Raum gebeten, und das war ein ziemlich großer Raum und ein großer Tisch, und wir setzen uns dorthin und warten eben, und dann geht die Tür auf und dann strömen sie herein. 10, 15, 20, bei 25 habe ich dann aufgehört zu zählen, und dann irgendwann war der Raum voll, voll mit Filipinos. Und wir, wir überlegen uns, ja okay, das ist jetzt eine große Gruppe. Wir dachten eigentlich, wir reden jetzt nur mit dem Abteilungsleiter beziehungsweise dem Under Secretary der dann auch kam. Und dann war er, er hat gesprochen, 29 haben geschwiegen. wir haben dann den Kaffee getrunken, die Kekse gegessen und nach einer Stunde sind die auch wieder gegangen. Also wir haben jetzt nicht gewusst, was deren Funktion dort war, warum 29 weitere dort waren, aber sie waren da. Und das ist, die uns immer wieder passiert. Und mittlerweile sage ich Ihnen an den historischen Firmen schon im Vorfeld, ich, ja es bedeutet jetzt nicht, es sind halt so viele. Also man muss jetzt nicht 29 Firmenbroschüren mitnehmen, das ist schon okay, es reicht eine oder zwei, aber man muss sich halt darauf einstellen, dass man ein Publikum hat, das einem gerne zuhört.
1: Hast du dann 29 Visitenkarten bekommen aber, oder nur eine? <lacht>
0: Zwei. <lacht> Zwei,
1: na gut. Zwei. <lacht> Braucht meine eigene Visitenkartentasche sonst mit vermutlich.
0: Genau, ja. Zwei hatte ich damals <lacht> bekommen.
1: <lacht> wie ist es denn auch mit dem Thema zum Beispiel Pünktlichkeit? Ich meine, Inselleben sagt mir oft nach, okay, da ist die Zeit ein bisschen anders, alles ein bisschen ruhiger, gelassener auch, wie du gesagt hast. Aber von Österreichern wird dann schon wahrscheinlich erwartet, wir müssen pünktlich sein.
0: Ah ja, das ist ja auch unser Ruf. Also man hat ja diese Genauigkeit und Pünktlichkeit. Das ist ja ein Ruf, der uns anhaftet. Also erwartet man sich auch, dass wir dem entsprechen. Dass die andere Seite das vielleicht, wie du, wie du auch richtig gesagt hast, gelassener sieht, ist dann natürlich eine andere Sache. Vor der Pandemie ähm, war ja Manila auch bekannt oder gefürchtet eigentlich für den Verkehr. Also das ist ja wirklich dass äh, die Stadt mit, dem, mit teilweise also mit dem höchsten Stauaufkommen der Welt. Und da war natürlich der Verkehrsstau ein, eine wunderbare Entschuldigung oder Erklärung, wenn man eine halbe Stunde, Stunde oder so zu, zu spät gekommen ist. Und ich habe sogar eine, ein eigenes Sparschwein hier im Büro stehen, weil jeder Besucher, der kam und der mir gesagt hat, ach tut mir leid, ich bin so spät, es war so viel Verkehr, dann habe ich einen Peso dort hineingeworfen. Und mir dachte, ey, schau, am Ende meiner Zeit hier werde ich mal sehen, wie viele da drin sind. Und dann kam natürlich die Pandemie, mit die mir da jetzt ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber es hat es, es, es fühlt sich schon recht voll an, ja.
1: <lacht> also sozusagen das Schweinchen ist noch nicht ganz voll, aber es wird immer voller.
0: Ja, also wir hoffen jetzt, also irgend, äh, auf der einen Seite hoffe ich ja, dass, dass es dann wieder losgeht und diese, diese Entschuldigung dann auch wieder äh, akzeptiert wird. Auf der anderen Seite, naja, auf den Stau freue ich mich auch persönlich nicht mehr wirklich. Nicht wirklich.
1: Das glaube ich dir. Ähm, zu den Terminen, bekommt man dann eigentlich auch hin, also in welcher Kleidung? Sind da mal Surfer-Shorts auch erlaubt oder ist das schon eher dann... Im Anzug für den Mann, im Kostüm für die mhm. Dame.
0: Ja, die, die Shorts kannst du schon anziehen einmal, einmal, aber kein zweites Mal. Wenn ich das <lacht> Nein, also das, das ist schon auch eine, ein, das ist schon eine, eine Wichtigkeit. Also dieses, das, das geht ein wenig Hand in Hand mit dem, was ich ein, eingangs erwähnt habe, mit dem gut dastehen wollen, nicht das Gesicht verlieren. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Kleidung wieder. Ähm, und das ist mir schon von Anfang an aufgefallen, dass jeder wirklich saubere Kleidung anhat. Also jetzt nicht nur, würde man sagen, äh, Personen in Führungspositionen, sondern es ist wirklich jeder, der arbeitet, der auch in, in den Mores unterwegs ist, er ist immer sauber gekleidet. Es ist nicht, äh, es ist gebügelt, es ist gewaschen und das ist ihnen ungeheuer wichtig. Also auch wenn es jetzt vielleicht finanziell nicht möglich ist, sich mit, mit Markenkleidung einzukleiden, dass es sauber und korrekt aussieht, das ist trotzdem wichtig. Und das wird auch natürlich von gegenüber erwartet.
1: Ich möchte jetzt von der philippinischen Gelassenheit, die wir jetzt auch schon öfters von dir gehört haben, zu einem anderen Thema kommen, das jetzt nicht so erfreulich natürlich ist, nämlich zu einem Thema der Naturkatastrophen, die es ja mittlerweile auf den Philippinen in regelmäßigen Abständen gibt. Letztes Jahr im Dezember war ja erst wieder der Taifun Rai, der da gewütet hat. Viele Tote, Obdachlose waren die Folge, aber auch sehr viel Infrastruktur Wurde zerstört. Wie gehen denn eigentlich die Philippinen damit um? Das
0: ist eine ausgezeichnete Frage und ähm, für mich immer noch ein einer der Charaktereigenschaften der philippinischen Bevölkerung, der mich wirklich beeindruckt. Ich glaube, am besten zusammengefasst, wie sie damit umgehen, ist mit einem philippinischen Sprichwort, das, das heißt na. Und ich habe da eine ganz gute Übersetzung mal ins Englische gehört, das so viel bedeutet wie Say it to survive, believe it to thrive, was also so viel bedeutet wie sagst dir selber, damit du mit all dem zu rande kommst, was hier passiert, glaub aber dran, damit du überhaupt das Gefühl hast, irgendwann einmal Erfolg haben zu können. Also es ist dieses komme was wolle. Wir werden das schon überleben, oder es wird schon wieder alles besser. Und das ist ein, ein Lebensgefühl. Das ist das, womit sich die Filipinos die hier extrem identifizieren mit diesem Bahalana. Ähm, und das zeigt natürlich auch eine ungeheure Resilienz. Ähm, vor allem in, in Zeiten der, der Naturkatastrophen, wenn eben wieder ein Taifun oder ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch, Überschwemmungen, was auch immer. Also das, das, das ist ja hier, das steht ja hier an der Tagesordnung. Und da legen sie schon diese wie gesagt, Resilienz und Gelassenheit an den Tag, das ihnen ermöglicht, diese Dinge auch ähm, zu überleben, diese mit diesen Dingen auch umgehen zu können. Meiner Meinung nach hat das natürlich auch eine Kehrseite. Wenn man nämlich eine Bevölkerung hat, die extrem resilient ist und die vieles erträgt und ähm, nicht aufmurt und, und sagt, gut, dann da müssen wir halt jetzt durch und und gemeinsam werden wir das schon schaffen, dann nimmt das... Vielleicht in einem gewissen Maße die, die Verantwortlichen aus, aus der Verantwortung heraus und sagt, naja gut, die gehen das, damit schon irgendwie um. Da ist jetzt nicht so der Not am Mann, dass ich vielleicht jetzt strategisch an dieser Sache, an, an, diesen, an diesen Herausforderungen arbeiten muss. Ich glaube, das hat, das hat eine gewisse Auswirkung auch darauf und das tut dem Land natürlich nicht gut und vor allem auch der Bevölkerung nicht, die das mit Sicherheit nicht verdient hat.
1: Mhm. Das, was du jetzt gesagt hast, hat mich auch ein bisschen so an die akustische Geschäftsreise zu Guido Stock, deinen Kollegen in Nigeria in Lagos, erinnert, wo ja auch die Menschen dann sehr wenig haben, aber trotzdem dieser Optimismus einfach da ist. Ein Optimismus, der ansteckt einfach. Und ja, ich glaube, davon können wir in der westlichen Welt auch profitieren natürlich, wenn wir da auch ein bisschen mehr Optimismus bei gewissen Dingen hätten und uns nicht gleich immer über alles ärgern.
0: Genau, ja, das das schon. Also da, wie, wie du sagst, das ist richtig. Es richtig. Es nimmt in vielen... Einfach die, das Gefühl, dass man, dass man machtlos oder, oder, oder einfach machtlos ist, nimmt das heraus und man denkt, das stehen wir jetzt durch. Wir sind ja eine Gemeinschaft, wir sind eine Familie, wir, wir helfen einander und das gibt natürlich eine gewisse Sicherheit und, und in, in dieser Form natürlich auch eine gewisse Gelassenheit.
1: Denken die Filipinos dann, wenn so eine Naturkatastrophe ist, auch an das Thema der Nachhaltigkeit oder denken sich, okay, das ist jetzt von Gott gegeben Schicksal, dass da jetzt gerade wenn ein Taifun kommt. Wie wird damit umgegangen haben, mit diesem Thema der Nachhaltigkeit? Ist das schon Thema dort?
0: Also Nachhaltigkeit und Klimawandel, Klimawandel definitiv. Klimawandel ist definitiv ein Thema hier. Jeder Taxifahrer wird dazu eine Meinung haben. Also wenn der Sommer länger dauert und heißer ist als noch vor zehn Jahren, dann ist das wegen des Klimawandels. Wenn sich die Regenzeit verschiebt, später beginnt, mehr Taifune über das Land fegen, dann ist das eine Auswirkung des Klimawandels. Also diese, diese Argumentation oder, oder, oder diese, diese Art, das zu erklären, oder diese, The diese Thematik ist bei Ihnen schon sehr präsent. Was noch nicht so vielleicht in, in, in das Alltägliche übergegangen ist, ist die Frage, was kann ich als Einzelner, tun Oder wie kann ich als Einzelner darauf reagieren? Da stehen dann in vielen Bereichen natürlich noch ganz andere Themen im Vordergrund. Wie, äh, wie überlebe ich? Wie äh, ernähre ich meine Familie? Äh, wo finde ich einen Job, der mir das Überleben überhaupt ermöglicht? Also da ist das Thema vielleicht Nachhaltigkeit noch nicht so präsent. Auch wenn man sagt, gut, der Klimawandel ist Tatsache. Und äh, wir als, als Land sind davon besonders betroffen, einfach als Inselstaat auch.
1: Jetzt sind die Philippinen natürlich ein Schwellenland, muss man sagen. Ähm, auch ein bisschen im Schatten vom großen Nachbarn China, wenn man so möchte. Was sind denn da jetzt auch so die Herausforderungen und Chancen,
0: die daraus sich ergeben? Ja, jede, jedes Land, das in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer riesigen Wirtschaftsmacht steht, hat da natürlich Chancen und Herausforderungen, damit umzugehen. Und das Gleiche trifft auf die Philippinen auch zu. Auf der einen Seite sind die, ist in China, ist China natürlich ein riesiger Absatzmarkt für Produkte aus den Philippinen. Gleichzeitig haben die natürlich auch eine Dominanz in, sei es in Verhandlungen, sei es in Geschäftspraktiken, die man natürlich auch zu spüren bekommt. Und hier ist es dann ganz besonders wichtig, ein gewisses Feingefühl auch zu entwickeln, als, als Land, als, als Regierung, als Bevölkerung, wie man auch damit umgeht oder wie man sich dem entgegenstellt. Ich glaube, wie gesagt, es ist, es ist nie schwarz und weiß. Und es, ist immer, es sind immer Chancen, die da sind, die man nutzen kann. Und es sind natürlich auch die Herausforderungen da. Und ich habe ein, ein großes Vertrauen in, in das Land, dass sie das auch gut und vor allem mit Weitblick hier, hier handhaben und hier auch agieren werden.
1: Ich möchte mit dir jetzt auch ein bisschen auf den Markt blicken. Wenn man nach China schaut auch, da ist das Thema Digitalisierung natürlich ganz groß, sehr weit vorangeschritten. Ich erinnere mich auch letzte Folge, wo ich bei Michael Berger war, wo er gesagt hat, am Straßenrand den Obdachlosen per Handyklick quasi überweist man denen auch Geld, spendet man Geld. Wie ist es auf den Philippinen Digitalisierung? Ist das auch der Bereich, der jetzt gerade richtig im Kommen ist?
0: Also die Pandemie hat hier sicher geholfen, die Digitalisierung extrem voranzutreiben, einfach weil die Leute zwei Jahre lang äh, großteils in einem Lockdown waren. Das heißt also vieles musste innerhalb kürzester Zeit auf eine digitale Ebene gehoben werden die filipinos die sind auch weltmeister wenn es darum geht zeit in den sozialen medien zu verbringen also das stunden am tag und mittlerweile verkauft man über der facebook marketplace ja sogar häuser also nicht nur gerade ein kilo bananen sondern du kannst auch ein haus mittlerweile schon auf facebook kaufen das ist die eine seite die andere seite ist natürlich auch in, die philippinen die digitalisierung steckt auch noch teilweise in den kinderschuhen weil eine qualitativ hochwertige ähm, Versorgung mit Internet eben nicht überall gewährleistet ist. So sind ich glaube, über 50 Prozent der Haushalte haben eben noch kein wirklich gutes schnelles Internet, was dann natürlich, wo, wo dann natürlich gesagt, okay, Digitalisierung kann halt nur bis zu diesem Grad gehen und wo das nicht möglich ist, da geht man halt wirklich noch immer persönlich auf die Bank. Man zahlt hauptsächlich noch immer ein Bar oder mit Scheck und viele Behördenwege sind auch weiterhin nur persönlich möglich. Also da ist schon noch ein, ein Potenzial da. Wie gesagt, Pandemie hat sicher geholfen, hier einiges voranzutreiben, aber der Weg ist auch noch ein, ein langer.
1: Jetzt abgesehen der Digitalisierung, was sind denn noch so Marktbereiche, wo man auf den Philippinen nicht vorbeikommt?
0: Oh, da gibt's so ziemlich da, da gibt's so ziemlich vieles und alles nahezu also von der klassischen Infrastruktur angefangen natürlich bis hin zum Gesundheitswesen äh, zur Bildung zur Logistik zur Lebensmittelverarbeitung Landwirtschaft generell also es gibt hier extrem viele Bereiche wo man natürlich noch einen 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 großen Aufholbedarf hat wo man auch noch Schritte der Technologie Techno Technologisierung setzen muss Schwieriges Wort anscheinend ja, für ja, mich. Ja. <lacht> also hier hier sind noch viele Bereiche da, in denen man sehr wohl noch, wo man sowohl noch investieren kann, noch große große Möglichkeiten auch sich bieten. Was man nicht vergessen darf oder was was man oft, vielleicht auch aus europäischer Sicht, nicht so präsent hat, ist, dass die Philippinen... Einer der weltweit wichtigsten Player im Bereich des BPOs sind das Business Process Outsourcing. Also all das, was mit äh, Call-Centern zu tun hat, was mit Backoffice services zu tun hat, was auch mit Kreativleistungen zu tun hat. Also viele der Hollywood-Studios wie Pixar zum Beispiel, wenn die ihre Zeichentrickfilme haben, die lassen die ihn da auf den Philippinen zeichnen sozusagen. Also das ist ein riesiger, riesig großer Industriesektor hier, ein ganz massiv wichtiger auch für die, für die Wirtschaft, und dann natürlich die OFWs, die Overseas Filipino Workers, das sind Millionen, die im Ausland arbeiten und dann Geld zurück ins Land schicken. Also wenn man das jetzt als Export oder als Wirtschaftsleistung sehen möchte, dann ist das natürlich diese, die Menschen, die im Ausland arbeiten, natürlich auch ein, ein, ein solcher Wirtschaftszweig hier.
1: Kommen die Menschen auch oft wieder zurück auf die Philippinen oder bleiben die dann schon eigentlich eher im Ausland arbeiten?
0: Da gab es mal eine, eine, eine Statistik, wo man versucht hat herauszufinden, inwiefern die, die Menschen dann im Ausland bleiben, wann sie wieder zurückkommen. Das, also großteils wollen sie wieder zurückkommen, da ist immer die Idee da, die, die haben ja meist hier schon eine Familie und wollen halt die Familie versorgen und dann ist natürlich klar, dass sie zurückkommen. In anderen Fällen, wenn es äh, junge Frauen sind, die als Krankenpflegerinnen oder Krankenschwestern ins Ausland gehen ähm, und hier vielleicht noch keine Familie haben, da passiert es dann natürlich schon häufig, dass sie eben äh, jemanden kennenlernen, dann sie heiraten und im Ausland bleiben und so. Aber ähm, man hat zwar versucht, wie gesagt, das statistisch irgendwie zu erheben. Also ganz, ganz klar war, war, war das nicht die Aussage dann.
1: Ich möchte jetzt auch einen Blick auf Austria überall werfen. Und zwar dich fragen, wo ist denn Austria überall auf den Philippinen? Und ich traue mich ja fast zu behaupten, dort sind wir wirklich nicht überall.
0: Stimmt das oder nicht? Ja da, da forderst du mich heraus. Das ist eine gute Frage, weil dann kann ich nämlich, da, ach, da kann ich, jetzt, da kann ich jetzt antworten, so wie es mir Freude macht. Weil ähm, <lacht> ich, ich glaube, also wir sind jetzt vielleicht nicht auf all den 7.641 Inseln, weil ja auch nur 2.000 bewohnt sind. Aber bei denen würde ich, mal, würde ich mal sagen, sind wir doch auf den meisten. Also ich bin ja doch relativ viel schon auch im Land herumgefahren. Und wenn ich dann in der Provinz irgendwo in, so einem kleinen, in einer kleinen Tankstelle, in diesem Tankstellen-Shop, kann man jetzt fast nicht sagen, aber zumindest dort ein paar Sachen sind dort aufge, äh, aufgelegt, die man kaufen kann. Und wenn ich dort einen Pet sehe, also Pets zuckerl. Da denke ich mir, na ja, also jetzt sind wir aber wirklich überall. Oder ich soll auch durch die Gegend fahren in einem Tricycle. Und plötzlich denke ich mir, dass, ah, das war ja ein Happy Day. Oder was? Das habe ich das ist ja das Logo von Happy Day oder so. Und dann war dort am Straßenrand jemand, der der Happy Day Säfte verkauft hat, zum Beispiel. Also da, da habe ich schon das Gefühl, wir sind... Nahezu überall. Und dann haben wir natürlich hier die, die Stars der österreichischen Exportwirtschaft natürlich. Also, die sind, die sind vor Ort, sei es im Bereich Infrastruktur, Energiegewinnung. Also, wir haben hier schon, schon unsere, ich sage mal so, also unsere Champions, die sind auch hier vertreten.
1: Welche Bereiche sind denn die für Österreich besonders relevant sind? Sind das eh so Infrastruktur, Energiegewinnung? Sind das die Bereiche, die, wo wir viele Chancen haben werden, auch in Zukunft?
0: Also die, die klassischen Bereiche wie Maschinen, das ist zum Beispiel etwas, wo wir hier auch ganz stark sind. Verpackungsmaschinen zum Beispiel, ähm, Erntemaschinen. Also da, da haben wir schon, da, das ist unsere, das ist unsere große Stärke auch als österreichische Exportwirtschaft. Und das spiegelt sich hier auch wieder. Ähm, teilweise auch in, äh, im Bereich von Spezialfahrzeugen, sei es jetzt die Feuerwehr oder, oder Schienenfahrzeuge. Da haben wir dann schon auch unsere, unsere Fahne mal hierher gesteckt und dann gesagt, das sind wir jetzt mal. Ähm, Großes Potenzial gibt es aber auch in, in sämtlichen Bereichen der Konsumgüter. Also wir haben jetzt, was Lebensmittel anbelangt, eine kleine, feine Auswahl. Aber ich würde mal sagen, in einem Markt von 110 Millionen, da geht schon noch was. Vor allem auch ein, eine Bevölkerung, die reicher wird, die, die sich mehr leistet, wo die Mittelschicht wächst. Also das sind natürlich dann schon ganz, ganz wichtige Kunden auch für unsere, für unsere Exporteure.
1: Du hast vorher erzählt, dass du auch viel herumkommst auf den Philippinen. Ähm, wie sicher ist denn eigentlich das Land, würdest du sagen? Armut, Kriminalität hängt ja oft sehr eng, ist sehr eng miteinander verknüpft. Oft ähm, fühlst du dich sicher, wenn du auf den Philippinen unterwegs bist? Oder gibt es so Bereiche auf den Inseln, die man eher meiden sollte?
0: Ja, also dort, wo ich bisher herumgefahren bin, ähm, habe ich mich immer sicher gefühlt. Also ich, die Filipinos sind sehr freundlich zwar schüchtern, also sie sie lächeln sofort, aber wenn man sie dann anspricht, sind sie dann doch wieder schüchtern, aber wenn man dann Probleme hat, zum Beispiel wenn halt der, der, das Auto einen Patschen hat oder so irgendwas, dann sind natürlich, dann ist das ganze Dorf da und dann wird einmal geholfen und dann, ja, dann, dann repariert man das in einer ungewöhnlichen Art und Weise, aber man fährt zumindest, also man soll nicht nachschauen, wie es jetzt repariert ist, aber man fährt, das ist völlig okay. Ähm, aber ich gebe zu, also ich bin jetzt nicht in Gegenden unterwegs, die jetzt unsicher sind, wo man sagt, gut, also da da ist auch politisch eine, sind hier noch Themen, die die, die, ja, die prekär sind, da muss ich aber auch nicht hinfahren, also es geht ja nicht nur um meine eigene Sicherheit, also sollte was passieren, dann setze ich ja auch das Leben anderer aufs Spiel und setze, das ist jetzt nicht notwendig und die Philippinen sind groß, es gibt ganz viele tolle Inseln, die man sich anschauen kann, auf denen man auch sicher reisen kann und somit muss man sich jetzt nicht das, äh, ein Abenteuer suchen, wo es jetzt vielleicht nicht notwendig ist.
1: Wenn man dich dann fragt und du sagst, ich bin von Austria, wie oft hörst du dann als Antwort, ah, Australia, passiert das auch oft, <lacht> weil es ist ja noch nicht mal allzu weit nach Australien. Ein paar Stunden sind es doch noch, aber ja.
0: Genau, ja, sehr, sehr häufig, sehr häufig. Ähm aber es, es kommt auch darauf an, mit, mit wem man spricht. Also es gibt hier gerade in Manila schon eine, eine große Bevölkerungsschicht, die weit gereist ist, die auch im Ausland studiert hat, die, die mit Sicherheit auch schon in Österreich waren. Es gibt sehr viele, die die Österreich schon bereist haben, die es ken gut kennen und auch sehr schätzen. Je weiter man sich vielleicht dann auch äh, geografisch äh, von Manila entfernt, umso eher ist man dann gleich einmal in Australien und das... Letztens hatte ich mich auch zu, zu, versucht zu registrieren. Man muss ja im Rahmen dieser Pandemie und, und, und Gesundheitsvorsorge und so muss man sich auch überall registrieren, wenn man ein Restaurant oder so geht. Und das konnte ich nicht, weil Österreich als Nation nicht hinterlegt war im Programm. Also das, Ich habe dann Australien gewählt. Ich habe die Augenbrauen mal in die Höhe gezogen und gesagt, naja, okay, ausnahmsweise, ausnahmsweise heute. <lacht>
1: einen leicht australischen Akzent aufgelegt und dann geht das genau. schon. Sehr gut, sehr gut. Aber du bist jedenfalls die österreichische Wirtschaftsdelegierte natürlich und das ist auch gut so und bist natürlich für die ganzen österreichischen Unternehmen da und auch da jetzt der Aufruf natürlich, wer sich bei dir melden möchte, der kann das natürlich jederzeit tun. Du und dein Team hilfst natürlich sehr gerne.
0: Wir freuen uns auch schon drauf. Bitte, bitte unbedingt anrufen und sei es nur um ein Bläuschen wie es denn hier auf den Philippinen so ist, jederzeit. Ich freue mich sehr. Zum Abschluss
1: jetzt auch noch, wann geht es für dich wieder zurück nach Österreich? Ist ja auch nicht gerade so leicht, jetzt in Corona-Zeit zu reisen.
0: Genau, hat einen Bedarf einer gewissen Planung, ja sowohl das Hin- als auch das Zurückreisen. Aber ich drücke mir und allen die Daumen, dass der Exporttag im Juni, Ende Juni stattfinden wird und dass es dann auch möglich sein wird für mich zum Exporttag und zur Exporttagswoche anzureisen, damit ich dann auch wieder endlich wieder unsere österreichischen Firmen besuchen kann beziehungsweise auch wieder mal mit und meinen Kontakten auch ein wenig plauschen kann.
1: Bis dahin genieße die Kokospalme und nicht den Schnee. <lacht> <lacht> Jedenfalls vielen Dank für die spannenden Einblicke auf die Philippinen und alles Gute dir natürlich.
0: V vielen herzlichen Dank, Christoph. War mir eine Freude und hoffentlich auf bald.
1: Ja, das war es jetzt mit unserer akustischen Geschäftsreise auf die Philippinen. Ein bisschen Fernweh bekommt man ja schon, wenn man an die warmen Temperaturen denkt. Also mir geht es zumindest so. Und deswegen geht es auch in zwei Wochen wieder in ein Land weiter, wo es auch wärmer ist. Zumindest in dem Bundesstaat, wo wir dann sein werden. Für uns geht es nämlich nach Kalifornien, nach Los Angeles. Und unsere Stammhörer, die werden jetzt sagen, in den Vereinigten Staaten, da waren wir ja schon mal, das stimmt, aber diesmal schauen wir uns ganz genau die Westküste und das Silicon Valley an und werden auch einen Blick auf das Amerika nach Donald Trump werfen. Es wird also sehr spannend werden. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.